0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digitalisierung der Medizin, dem Podcast an der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik. Mein Name ist Katja Weber und ich will mich heute mit zwei Expertinnen über das unterhalten, was mir meine Krankenkasse vor kurzem geschrieben hat. Hier ist der Brief und der Betreff lautet, Ihre neue elektronische Gesundheitskarte in Klammern EGK ist da. Diese neue Karte sieht exakt so aus wie die alte kann und soll aber anderes bezwecken und was genau das erklären mir heute zwei Fachfrauen, die eine aus der Praxis, die andere aus der Forschung, die ganz konkret an diesem Projekt und seinen Rahmenbedingungen mitgearbeitet haben, nämlich als Da wären Silvia Thun. Sie ist einerseits promovierte Medizinerin, andererseits biomedizinische Ingenieurin, als Professorin für Informations- und Kommunikationstechnologie im Gesundheitswesen lehrt sie an der Hochschule Niederrhein und ist außerdem Gast Professorin an der Charité in Berlin. Hier spreche ich Sie vor allem als Direktorin für eHealth und Interoperabilität am Berliner Institut für Gesundheitsforschung, auch an der Charité. Herzlich willkommen, Frau Thun. Hallo zusammen. Und was Interoperabilität ist, außer einem Wort mit sehr vielen Vokalen, werden wir noch besprechen. Lena Dimde hat an der Technischen Universität Berlin Wirtschaftsingenieurwesen, Chemie und technische Verfahren studiert. Nach Stationen in einem Pharmaunternehmen und bei einem Start-up im Gesundheitsbereich ist sie seit Beginn des Jahres Produktmanagerin bei der Gematik. Gematik-Grübel, denken jetzt vielleicht manche Hörerinnen und Hörer schon mal gehört, aber was ist es genau? Gematik steht für Gesellschaft für Telematik-Anwendungen der Gesundheitskarte. 2005 schon wurde diese Gesellschaft gegründet, denn so lange ist Deutschland schon dabei und versucht, sich eine smarte Gesundheitskarte zu geben. Getragen wird die Gematik vom Bundesministerium für Gesundheit und von Verbänden aus der Gesundheitsbranche wie der Bundesärztekammer zum Beispiel oder der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Lena Dimde arbeitet direkt mit an dem, was diese Karte kann und soll, und zwar mit Fokus auf die Rahmenbedingungen, unter denen die Daten, die ich mit dieser neuen Karte beim Arztbesuch verursache und sammle, unter denen diese also zu Forschungszwecken freigegeben werden können. Herzlich
1: willkommen auch Ihnen, Frau Dimde. Ja, hallo. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich habe
0: die Karte hier. Sieht aus wie meine alte, ziemlich identisch. Was kann diese meine neue Karte, wenn Sie mir das bündig in einem Satz erklären müssten?
1: Ja, mit dieser Karte haben Sie quasi die Zugangskarte zur elektronischen Patientenakte unter anderem gewonnen. Bedeutet? Was habe ich davon? Das bedeutet, dass Sie sich mithilfe dieser Karte, und ich hoffe, Sie haben auch einen entsprechenden PIN dazu bekommen, authentisieren können. Den kann ich
0: anfordern, steht dabei.
1: Ja, super, dann sollten, die das, sollten Sie das auf jeden Fall tun. Denn die Karte, die neue, samt den PIN, werden Sie in Zukunft für verschiedene Anwendungen brauchen. Also zum einen ist das E-Rezept dort eine Anwendung, das eine große Rolle spielt. Und zum anderen eben, wie gesagt, die elektronische Patientenakte, sofern Sie sich dafür schon registriert haben.
0: Habe ich noch nicht. Wie gesagt, der Brief ist noch relativ frisch. Zu den Anwendungsfällen kommen wir hier natürlich auch. Jetzt habe ich diese Karte, wie gesagt, noch nicht lang, aber die wird ja probeweise schon ausprobiert. Seit Beginn des Jahres haben Sie selbst schon Erfahrungen damit gesammelt, Frau Dimde? Setzen Sie sie ein?
1: Ja, also ich habe schon Erfahrungen damit gesammelt. Ich habe im Rahmen der Benutzung der elektronischen Patientenakte die Karte schon schon gehändelt, denn ich habe tatsächlich in verschiedenen Arztpraxen schon mal versucht, so verschiedene Berechtigungsmechanismen durchzuspielen, um eben zu schauen, wie die elektronische Patientenakte in der Realität auch ankommen kann. Und wie sind Ihre ersten Erfahrungen? Klappt's? Hat zum Glück alles geklappt, ja.
0: Okay, sehr gut. Ansonsten hätten Sie ja gleich löten können. Sie sind ja die Fachfrau. Frau Thun, kommen wir zur Interoperabilität, diese... Karte soll ja im Idealfall in Arztpraxen funktionieren, hat Frau Dimne gerade gesagt, auch in Krankenhäusern, bei Therapeutinnen, in Apotheken, Labordaten sollen da reinkommen können. Dann soll das aber auch alles auf meinem heimischen Rechner noch funktionieren. Diese Systeme sind alle total unterschiedlich, selbst innerhalb einer Sparte, also nicht alle niedergelassenen Ärzte nutzen zum Beispiel ein und dasselbe patientenmanagementprogramm Wie kriegen Sie, denn das ist ja Ihr Job, diese Systeme unter einen Hut, also in den Chip auf meiner Karte.
2: Ja, das gibt ja verschiedene Ebenen von Interoperabilität und ich kümmere mich vor allen Dingen um die medizinisch-fachliche Interoperabilität der Daten und nicht um die technische Interoperabilität. Also ob Sie jetzt nun ein MacBook haben oder ein anderes System oder auf Ihrem Heimrechner damit arbeiten oder dem Smartphone, das ist die Aufgabe. Einerseits auch der natürlich der Gematik und der Industrie, dass wir das herstellen können. Und da gibt es schon seit vielen Jahren ganz klare, einheitliche sogenannte ISO-Standards. Also ISO ist die Organisation, die weltweite Standards erstellt. Das kennen Sie bestimmt auch vom DIN 4 blatt Das ist auch so ein Standard, der funktioniert seit vielen Jahren. Und so funktioniert das eben auch, dass wir Daten einlesen und auslesen können, in bestimmten Formaten, wie zum Beispiel PDF. Die PDF-Files, die sind allzeit anerkannt und überall lesbar, wenn man die dementsprechenden Programme dafür auch hat. Und wir wollen aber einen Schritt weiter gehen. Wir wollen, dass Daten interoperabel sind. Und was heißt das? Interoperabilität bedeutet, dass ich einerseits die Daten in einem bestimmten Format eingebe und Systeme und Menschen dieses Format nicht nur lesen können, also auslesen können, wie so ein PDF-File zum Beispiel, sondern auch die Inhalte verstehen und in den gleichen Sinnzusammenhang bringen können. Und das ist heute ganz wichtig in der Medizin, dass wir hier eben weltweit die Daten zusammenbringen.
0: Wie machen Sie das? Es sind ja wirklich vollkommen unterschiedliche Systeme. Ich weiß, es gibt ja die Internationale Organisation für Normung, ISO, mit Sitz in der Schweiz. Gibt die die Standards vor, die all diesen unterschiedlichen Systemen zugrunde liegen, sodass man die dann auch wieder zusammenfassen und auslesen kann?
2: Genau, Standards werden von Menschen gemacht. Wer sind diese Menschen? Das sind in der Medizin vor allen Dingen Ministerien, Industrieunternehmen oder auch solche Organisationen wie die Gematik, die gibt es in allen Ländern, also zuständige Organisationen. Und die sind in einer ganz großen, sehr, sehr ja, schönen Community zusammengeschlossen, wo wir dann vor der Pandemie noch uns immer getroffen haben, in weltweiten Treffen nach der Pandemie oder in der Pandemie, jetzt natürlich alles virtuell machen und mhm. wo wir versuchen, uns weltweit abzustimmen, wie denn eine medizinische Fachsprache oder mehrere Fachsprachen die Dinge genau auf den Punkt bringen. Sodass wir einerseits natürlich noch Freitext erlauben, in dem Sinne, dass natürlich jeder Arzt oder jeder Therapeut, jede Pflegekraft hier, die Dinge aufschreiben kann, wie er das möchte und gelernt hat. Aber andererseits die Möglichkeit besteht, diese Daten auch auslesbar zu machen durch intelligente Technologien oder durch Hilfestellung, indem wir Dinge vorgeben, die zum Beispiel in einen Arztbrief immer wieder hineingehören, wie zum Beispiel das Alter oder das Geschlecht. Und das muss man natürlich weltweit abstimmbar machen.
0: Das heißt, Sie arbeiten mit an so einer Art Esperanto des Programmierens, oder? Also womit Sie Richtig. sich unabhängig von Ihrer Muttersprache mit jedem, mit jeder anderen Programmiererin austauschen könnten.
2: Richtig, genau. Und wir sind ÄrztInnen und WissenschaftlerInnen und natürlich auch TechnikerInnen und arbeiten hier zusammen und versuchen Lösungen zu finden. Einerseits auf der Programmiersprache, also auf der Ebene der Programmiersprache und andererseits auf der Ebene der medizinischen Fachterminologien, also der Fachbegriffe, was vielleicht sogar noch viel spannender ist als die Programmiersprache selber.
0: Klappt das immer oder gibt es dann auch mal Streit, weil der eine die andere auf genau dem insistiert, was dem Gegenüber überhaupt nicht einleuchtet?
2: Ja, wir streiten uns natürlich so, wie Wissenschaftler sich streiten, nämlich wissenschaftlich. Und das ist auch richtig so, <lacht> damit wir weiterkommen. Aber wir haben natürlich einen großen Konsens. Also der Konsens ist natürlich, dass wir eine Vision haben, weltweit die Daten in einem einheitlichen Format zur Verfügung zu stellen für verschiedene sogenannte Use Cases, also Anwendungsbeispiele, wie zum Beispiel jetzt hier in Deutschland die sogenannte Patientenakte, die auch einfach interoperabel in verschiedenen Systemen lesbar sein soll. Ja, und Streit ist gut und es geht natürlich auch um sehr, sehr viel Geld. Sie müssen sich vorstellen, dass natürlich sehr viele Softwarehersteller hier im Gesundheitswesen tätig sind und auch natürlich Eigeninteresse haben. Und da muss man natürlich Lösungen finden, die jetzt nicht ganze Geschäftsmodelle auch kaputt machen in dem Sinne, ja.
0: Lassen Sie mich nochmal dieses schwierige Wort Interoperabilität übersetzen in so einen Anwendungsfall. Das heißt, ich kann mit meiner Karte, auf der auch hinten drauf steht, europäische Krankenversicherungskarte ins Ausland reisen. Und wenn ich dort zum Arzt muss, wenn ich ins Krankenhaus muss, funktioniert die Karte. Andersrum gefragt, wo funktioniert sie denn nicht? Welche Länder nehmen vielleicht nicht teil an diesem Programmier-Esperanto?
2: Naja, die Karte ist erstmal, wie, wie die Kollegin so schön sagte, erstmal das Tor, also der Schlüssel zur Patientenakte. Da finden Sie ein, relativ wenig Informationen auf Ihrer Karte und es war tatsächlich angedacht schon im Jahr 2012, dass wir hier eine europäische Patientenakte haben. Und das war das sogenannte Projekt EPSOS, European Patient Smart Open Services. Daraus entstanden ist, eine Rieseninitiative aus Europa, basierend auf internationalen Standards, eine internationale Patientenakte zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und das ist uns gelungen. Ich war damals die Leiterin für den Semantikteil. also Semantik heißt hier die Fachsprache und die Programmiersprache zu vereinheitlichen in Europa für die Patientenakten. Und daraus ist ein sogenannter ISO-Standard entstanden, die International Patient Summary. Und sie haben eben so schön gefragt, wer macht mit, wer macht nicht mit. Deutschland hat bislang nicht mitgemacht. Das ist sehr schade, weil nämlich die Entwicklungen aus Deutschland kamen. Aber wir sind jetzt auf einem sehr schnellen, sehr präzisen Weg, hier endlich mitmachen zu können.
0: Eigentlich würde ich ja Frau Dimde gerne noch mal was fragen, aber da muss ich noch mal rein, Frau Thun. Wieso hat Deutschland nicht mitgemacht? Ist doch im ureigensten Interesse.
2: Das gab vielfältige Gründe und ähm, auch hier stand das Eigeninteresse, vielleicht auch sogar der Gesellschafter der Gematik im Vordergrund, dass die Notwendigkeit nicht gesehen worden ist und dass natürlich auch hier Geschäftsmodelle, eventuell konterkariert werden, wenn man sie hier auf internationale standards setzt. Ich habe das nie so gesehen ich sah da oder sehe immer noch darin eine riesengroße chance die Daten die wir haben auch zum beispiel krankenkassendaten und andere daten zu harmonisieren normalisieren und das haben jetzt mittlerweile fast alle verstanden und vor allen dingen die politik die hier auch wirklich gute Gesetze in den letzten zwei drei jahren auf den weg gebracht hat.
0: Frau Dimde, wie gesagt, Sie arbeiten für die Gematik, also für die Gesellschaft, die diese Karte dann jetzt ans Tageslicht gebracht hat. Ich möchte noch mal so ein paar ganz simple Anwendungsfälle mit Ihnen durchspielen. Wir haben ja gesagt, wer da alles Daten einstellen kann in die Patientenakte. Aber es gibt ja auch eine Menge Daten, die ich vielleicht selbst erhebe, also um sie für mich im Auge zu behalten, vielleicht aber auch, um sie dann meiner Ärztin, meinen Ärzten zur Verfügung zu stellen. Menstruationskalender, Blutzuckerwerte, Bluthochdruck sind vielleicht so die, die die am einleuchtendsten oder naheliegendsten sind, kann ich diese Daten selbst einstellen oder keine Ahnung, ich habe vielleicht ein Variable, was irgendwelche Daten von mir sammelt und aufnimmt, kann ich die beiden verknüpfen, also von dem einen
1: Gefäß ins andere überspielen? Ja, ich würde, bevor ich, bevor ich ganz genau darauf eingehe, gerne nochmal die Unterscheidung machen zwischen der elektronischen Gesundheitskarte, über die wir jetzt ja schon ein bisschen gesprochen haben. Denn das ist ja tatsächlich die Karte, die Sie auch in einer Arztpraxis beispielsweise vorzeigen müssen, die dort eingelesen wird, um beispielsweise Ihre Stammdaten abzugleichen. Davon abzugrenzen mhm. ist die elektronische Patientenakte, denn diese können Sie sich vorstellen wie einen sicheren digitalen Speicherort, an dem Sie als Patientin, als Versicherte, Versicherter Ihre Daten, Ihre medizinischen Daten verwalten können. Und Sie haben das schon ganz richtig gesagt. Auf der einen Seite ist es möglich, dass beispielsweise meine Ärzte mir Daten in die elektronische Patientenakte hineinstellen. Ich kann aber selber natürlich auch Daten hochladen. Das geht auch aus Wearables heraus. Die Verbindung zwischen denen und der elektronischen Patientenakte, die gibt es direkt noch nicht. Aber wann immer ich ein PDF beispielsweise erzeugen kann, kann ich das natürlich auch in meiner Akte ablegen. Also das funktioniert mhm. und in der Zukunft arbeiten wir daran, dass die User Experience da immer besser wird, dass man in einer gewissen Art und Weise eine, eine Verbindung schaffen kann. Aber in allererster Linie schauen wir eben darauf, dass dieser Speicherort der elektronischen Patientenakte, dass der ganz sicher ist und dafür sind eben entsprechend hohe Maßstäbe anzusetzen und Deswegen ist die App beispielsweise jetzt auch nicht, noch nicht komplett geöffnet an alle anderen möglichen Gesundheits-Apps, die es entsprechend gibt. Also das Zusammenspiel zwischen der elektronischen Patientenakte und digitalen Gesundheitsanwendungen beispielsweise, das wird noch also verbessert. Wir arbeiten da gerade dran, dass da eben auch aus digitalen Gesundheitsanwendungen beispielsweise automatisiert Daten in die elektronische Patientenakte hineingestellt werden können.
0: Das nur als kleine Fußnote zum Thema digitale Gesundheitsanwendungen, Apps und so haben wir auch bereits einen Podcast, wer sich da nochmal rein vertiefen möchte, dieses Angebot gibt's von unserer Seite. Sie hatten vorhin, Frau Dimde dieses gute Bild, dass die Karte im Grunde der Schlüssel sei, der Schlüssel, der mir die Akte öffnet, habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, denn um erstmal eine elektronische Patientenakte anzulegen, müssen Sie sich an Ihre Krankenkasse wenden beziehungsweise müssen Sie die App Ihrer Krankenkasse einmal herunterladen und dann werden Sie entsprechend durch einen Registrierungsprozess geführt. Denn Sie müssen unter anderem auch einmal nachweisen, dass Sie eben Sie sind. Und das funktioniert zum Beispiel über ein video ident oder aber auch über das Postidentverfahren. Sobald diese Registrierung abgeschlossen ist, habe ich als Versicherte, als Versicherter die Möglichkeit, mich auf zwei verschiedenen Wegen gegenüber meiner App anzumelden und zu authentisieren. Und da besteht zum einen die Möglichkeit, dass ich meine neue elektronische Gesundheitskarte eben dafür nutze. Dafür muss ich die an mein Handy legen und entsprechend den PIN, den ich vorhin erwähnte, eingeben. Das wäre die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, ein alternatives Authentisierungsverfahren zu nehmen, das auf dem Handy schon standardmäßig dabei ist. Also zum Beispiel, Face ID ist ein ganz bekanntes oder eben der Fingerprint. Also da kann ich als Versicherte, als Versicherter auswählen, welche Authentisierungsmöglichkeit ich entsprechend möchte.
0: Jetzt gibt es ja jede Menge Daten, sehr unterschiedliche Daten. Ich habe einen gelben Impfpass, der ist genauso alt wie ich, also wirklich historisch. Dann habe ich eine Patientenverfügung, einen Organspendeausweis, also so Sachen, die jetzt nicht direkt meine gesundheitliche Versorgung unmittelbar betreffen, aber doch irgendwie in diesen Zusammenhang gehören. Die können auch alle in die EPA, in die elektronische Patientenakte
1: eingespeist werden, als PDF beispielsweise? Ja, also prinzipiell hat der Versicherte, die Versicherte die absolute Hoheit über die Daten, die sich in der elektronischen Patientenakte befinden. Das heißt, wenn ich möchte, dass ein PDF oder ein, ein Foto meines Impfpasses in meiner elektronischen Patientenakte liegt, dann kann ich das natürlich auch selber einstellen.
0: Das heißt, Sie gehen aber davon aus, dass unterschiedliche Individuen unterschiedliche Dinge darin haben werden, also dass nicht alle alles reinpacken?
1: Genau, da ist natürlich die ärztliche Seite auch nochmal ganz entscheidend. Gerade wenn wir jetzt beispielsweise auf den Impfpass gucken, der hat ja gerade in den letzten anderthalb Jahren eine riesige Rolle gespielt und für alle wahrscheinlich nochmal an Bedeutung gewonnen. Und ab dem nächsten Jahr wird es so sein, dass der Impfpass unter anderem eines der ersten standardisierten Dokumente sein wird, das wir innerhalb der elektronischen Patientenakte finden. Das ist allerdings ein Dokument, das natürlich entsprechend von Ärzten eingestellt werden kann. Und von daher gehen wir davon aus, dass es eben immer ein Set an Daten geben wird, das quasi beliebig ist. Das sind dann entsprechend die Daten, die Versicherte in ihrer Akte abspeichern möchten. Zum anderen gibt es aber natürlich auch Daten und das wird wahrscheinlich die Mehrheit sein, die von medizinischem Fachpersonal eingestellt werden. Und da gehört unter anderem auch der Impfpass dazu. Ein weiteres standardisiertes Dokument, das es ab dem nächsten Jahr in der elektronischen Patientenakte geben wird, ist beispielsweise der Mutterpass aber auch das Kinderuntersuchungsheft oder das Zahnbonusheft. Und das Portfolio an standardisierten, strukturierten Dokumenten wird kontinuierlich ausgebaut und ausgeweitet. All diese
0: Dinge, Frau Demde, die Sie angesprochen haben, die da eingespeist werden können, Mutterpass, Kinderuntersuchungsheft, Impfpass, Organspendeausweis, sind die dann in der physischen Welt Geschichte? Also werde ich die auf Papier noch weiterhin dabei haben, sozusagen Gürtel und Hosenträger oder sind die damit dann weg? Gibt es das gelbe Impfbuch künftig nicht mehr?
1: Doch, das gelbe Impfbuch wird es zukünftig noch geben. Und das hat zumindest den simplen Grund, dass in manchen Ländern eben entsprechend das gelbe Impfbuch eben vorgezeigt werden muss, tatsächlich auch physisch. Und zum anderen haben wir in Deutschland die Situation, dass nicht jeder Versicherte eine elektronische Patientenakte haben muss. Also ich als Versicherte, als Versicherte muss mich aktiv dafür entscheiden und eben den Schritt auf meine Krankenkasse hin machen, um meine Akte zu beantragen. Von daher werden diese Dokumente nicht verschwinden.
0: Frau Thun, jetzt haben wir ja über eine ganze Menge sehr unterschiedlicher Quellen und, und Dinge, die es derzeit noch auf Pappe und Papier gibt, gesprochen. Ich weiß, dass Sie als Expertin für IT-Standards dann von MIOS reden würden. Was sind MIOS?
2: MIOS sind sogenannte medizinische Informationsobjekte. Das ist auch nichts Deutsches, sondern das ist etwas, was man weltweit erstellt. Auf Basis von diesen internationalen Standards äh, meistens. Und man kann sich so vorstellen, dass das so eine kleine, ein kleines Modul von medizinischen Informationen ist, dem, was man dann IT-technisch austauschen kann. Zum Beispiel ein Blutdruckwert oder eher gesagt zwei Blutdruckwerte, die dann immer wieder gleich erscheinen. Ob sie jetzt nun in der Mutterpass wären oder in der Patientenakte oder in der Krankenhausakte. Das ist das Ziel, dass diese. Informationsobjekte immer wieder in, in einer gleichen Art und Weise austauschbar gemacht werden.
0: Jetzt ist aber Datensatz nicht gleich Datensatz. Wir haben jetzt über Sachen geredet, die vor allen Dingen schriftlich funktionieren, also mit Zahlen oder Buchstaben. Es gibt ja vielleicht auch Röntgenbilder, CT-Aufnahmen, die auch eine andere Auflösung brauchen. Also wenn ich die zum Arzt trage, möchte ich, dass der, der mich nach der Röntgenaufnahme weiter behandelt, richtig sieht, was auf diesem Röntgenbild hinterlegt ist. Können solche Quellen auch als Mio in die Patientenakte eingehen?
2: Ja, das sind sogenannte Dokumente, die aus einzelnen MIUs bestehen. Also das ist das, was man international dazu sagt. Das sind diese Informationsobjekte, Informationseinheiten. Und wenn man dann verschiedene Informationen zusammenführt, macht man daraus ein sogenanntes Dokument. Das sind in Deutschland so Befundberichte, Arztbriefe und weitere Informationen, und diese werden dann in dieser standardisierten Form wie in so einem Baukastensystem zusammengeführt. Und wichtig dabei ist, dass man nicht wieder neu etwas spezifiziert, nur weil es zum Beispiel eine andere Arztfachrichtung jetzt erstellt. Ja, denn der Blutdruck, den ich bei dem Dermatologen messe oder bei dem Gynäkologen, der soll doch genauso gleich aussehen wie der Blutdruck, den ich beim Hausarzt messe. Und das ist das Wichtige und vielleicht sogar die große weltweite Herausforderung, nämlich nicht die Programmierung, sondern die Harmonisierung des Wissens. Und innerhalb von diesen MIOS finden wir dann, wieder einerseits die Programmierfachsprache, das ist JSON oder ein XML, und andererseits die medizinischen Fachterminologien, wo zum Beispiel ganz klar unterschieden wird zwischen einem systolischen, einem diastolischen Blutdruck und einem arteriell gewonnenen Blutdruck auf der Intensivstation zum Beispiel. Und diese verschiedenen Sachverhalte, wir nennen das Konzepte, werden dann wiederum mit einer Fachsprache ausgezeichnet. Und das sind sogenannte IDs, also das wird dann eine Nummer für zum Beispiel den arteriellen Blutdruck, den man auf der Intensivstation abgenommen hat.
1: Ihre Frage startete ja bei den Bilddaten. Da würde ich ganz gerne noch was zu, zu ergänzen. Und zwar ist es das so, dass Sie da natürlich jetzt gerade auch so einen Sonderfall gleich angesprochen haben. Denn die elektronische Patientenakte ist ja als eine lebenslange Akte gedacht, für die es eben auch keine Speicherplatzbegrenzung gibt. Nun ist es aber so, dass wir bei Bilddaten natürlich unglaublich hohe Datenmengen generieren und dass diese aber auch ihre Aktualität verhältnismäßig schnell verlieren. Also ein MRT-Bild hat nach nach fünf, sechs Jahren keine Aussagekraft mehr beispielsweise. Das muss dann eben neu aufgenommen werden. Und wie eben perspektivisch mit solchen großen Bildserien umgegangen wird, da sind wir gerade noch an der Evaluation, wie man das so machen kann, dass es natürlich zum einen nachhaltig ist, zum anderen aber eben auch naja, den, den medizinischen Nutzen unterstreicht.
0: Ich merke schon bei dem, was Sie beide sagen, äh, Ihr Hauptjob ist vor allen Dingen, in diesen vielen verschiedenen Anwendungsfällen und Datensätzen Ordnung zu halten oder eine, eine Systematik darin zu etablieren. Ich würde gerne auf noch einen weiteren Begriff kommen. Wir sprachen jetzt von Praxen, von Kliniken, Apotheken. Das ist das, was Sie beide wahrscheinlich Leistungserbringer nennen. Also das sind die, die diese Daten generieren und einstellen und zwar über sogenannte, nächster Fachbegriff, Konnektoren. Was sind Konnektoren und wie arbeiten die?
1: Ja, Konnektoren sind erstmal ganz prinzipiell, also können Sie sich die vorstellen wie eine sehr sichere Fritzbox. Ich glaube, der Vergleich, der passt vermutlich ganz gut. Also ein Konnektor ist prinzipiell, die Eingangspforte bzw. das Zugangstor zur Telematikinfrastruktur, also der Eingang zu dem sicheren Netz, in dem wir uns eben befinden, wenn es um medizinische Daten geht.
0: Sie sagen, es ist sehr sicher. Sicherheitsfachleute haben aber festgestellt, dass Informationen, die diese über diese Konnektoren laufen, dass die bei manchen Leistungserbringern, also Vulgo-Arztpraxen beispielsweise, von außen abgegriffen werden können über das Netz. Ist das nicht ein großes Sicherheitsrisiko für mich und für meine Daten? Also wie sicher sind die denn dann in der EPA?
1: Also die elektronische Patientenakte, die ist erstmal unabhängig von den Konnektoren zu betrachten. Denn für mich als Versicherter habe ich, also meine App als Schaufenster quasi, das mir die Möglichkeit gibt, in das Aktensystem hineinzuschauen. Meine medizinischen Daten befinden sich auf Servern, die stehen alle in Deutschland und diese Daten liegen dort eben verschlüsselt. Also das bedeutet, sollte jemand meine medizinischen Daten von diesen Servern entwenden, dann kann er damit so ungefähr gar nichts anfangen, denn die sind nicht lesbar. Die werden erst lesbar, wenn ich eben, weil ich den Schlüssel in meiner App habe, die sind eben auch entsprechend anwende, um die Daten lesbar zu machen. Also von daher muss man die Konnektoren getrennt betrachten, auf jeden Fall von der elektronischen Patientenakte. Die sind ein Teil, die für das Gesamtsystem wichtig sind, aber die haben jetzt erstmal per se nichts mit der Sicherheit meiner Daten innerhalb der elektronischen Patientenakte zu tun. Frau Thun, ich sah Sie nicken bei
0: den Ausführungen von Frau Dimde. Wenn wir in diesem Bild bleiben, dass die Karte der Schlüssel ist, dann ließe sich dieses Bild ja vorführen oder fortmalen sozusagen. Ein Einbrecher braucht ja nicht unbedingt den Schlüssel, der kann ja eben einbrechen, ist ja sein Job. Also noch auch mal an Sie die Frage, wie sicher sind die Daten in der EPA?
2: Ja, es gibt ja da weltweite Sicherheitsstandards, die vielleicht der eine oder andere auch kennt, wie zum Beispiel Authentifizierungsverfahren, o -out und so weiter, die vielfach angewendet werden. Also nicht nur in Deutschland, in der EPA, sondern auch einfach in allen großen Systemen und die natürlich auch immer wieder überprüft werden. Wir selbst lassen viele Projekte, die wir jetzt in der Wissenschaft machen, auch gerne mal von einem Club überprüfen, den Sie vielleicht kennen, der
0: CCC. <lacht> der das ähm, bestimmt gerne macht. Und einfach,
2: <lacht> dass man, also das ist der Chaos Computer Club hier in Berlin, direkt gegenüber, wo ich wohne. Und dass man da einfach tatsächlich immer wieder nachprüft, ist da die höchstmögliche Sicherheit gegeben. Ich darf aber auch mal eine ganz andere Philosophie hier anstellen. Wir Deutschen, wir haben ja ein großes Thema mit der Datensicherheit und das auch gut und richtig so. Aber ist es nicht so, dass die Patientensicherheit vorgeht. Ja, in dem Moment, wo ich also ich Groß-IT-Projekte nicht ans Laufen bekomme, weil ich eben immer wieder den Eindruck habe oder sogar die Bevölkerung den Eindruck hat, dass die Daten nicht sicher wären. Und natürlich gibt es das ein oder andere Leak und man wird das dann in der Zeitung auch gerne ausschlachten. Da tun wir uns keinen Gefallen. Wichtig ist, dass wir vielleicht eine neue Strategie, eine neue, eine neue Beziehung zu unseren Daten bekommen, dass die erstmal nichts Böses sind. Ja? Also es ist etwas Gutes, wenn ich Daten habe, die mir zeigen, wie gesund ich bin, die aber auch vielleicht unseren Politikern die Möglichkeit eröffnen, weitere und bessere Gesetze zu machen. Oder ich habe Daten, die uns Wissenschaftler ermöglichen, zum Beispiel in dieser Pandemie, ganz schnell eine neue Therapie zu ermöglichen. Und wenn wir aber nur über Datenschutz sprechen oder Projekte aufsetzen, nur vor dem Hintergrund des Datenschutzes und nicht des Nutzens für die Patientinnen, dann machen wir meines Erachtens einen Riesenfehler in Deutschland. Wir haben so viele Länder, die so mutig waren, weiter sind, die uns zeigen, wie es geht, die wirklich mit hervorragenden Daten arbeiten können. Und in Deutschland haben wir Wissenschaftler kaum Daten. Das heißt, wir kaufen die uns ein von anderen Ländern. Und das ist wiederum, finde ich, auch unethisch. Und dass man oder sich jeder einfach mal überlegt, ist es denn so schlimm? Nehmen wir mal an, der schlimmste Fall käme, meine Daten würden jetzt auf irgendeiner DVD, auf irgendeiner Plattform auftauchen, was passiert mit mir und, und was passiert mit den Daten? Wer darf denn da jetzt was mit überhaupt anfangen? Darf mein Arbeitgeber mit meinen Daten, die es vielleicht irgendwo gibt, was anfangen? Kann man die überhaupt entpseudonymisieren? Weil meistens sind die ja sogar pseudonymisiert oder anonymisiert. Und ich muss für mich, also persönlich und auch in Gesprächen mit Kollegen, immer wieder sagen, was soll passieren? Also wenn ich es könnte und wollte, ich würde meine gesamte Patientenakte sogar freigeben. Ich habe damit kein Problem. Man muss nur die, ich sag mal, die rechtlichen Umgebungen schaffen, dass das eine Straftat ist, wenn ich tatsächlich mit den Daten etwas anfange und kein Wissenschaftler bin, also wenn die tatsächlich dann ausgenutzt werden von verschiedenen Unternehmen. Da sind wir jetzt. Das, da ist natürlich auch die, die Riesendiskussion Richtung genetischer Daten. Äh, auch hier sind wir ganz hinten an in Deutschland, weil wir auch hier Gesetze haben, die jegliche Datenhaltung unterbinden. Und hier ist, ist das BMG auch mit einer großen Initiative auf dem Weg, genom.de heißt sie, das zu verändern natürlich unter den möglichen Sicherheitsaspekten.
0: Da sind wir jetzt genau an der Stelle, an der Frau Dimde arbeitet, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, aber da Sie, Frau Thun, gerade auch die Souveränität ansprachen, ne? also Sie könnten sich vorstellen, Ihre Daten freizugeben, möchte ich da auch nochmal nachfragen und zwar Sie, Frau Dimde, kann ich steuern, wer was von meinen Daten sieht, denn es gibt ja vielleicht psychotherapeutische Behandlungen, Geschlechtskrankheiten, Schwangerschaftsabbruch, irgendwelche Dinge, von denen ich nicht möchte, dass jeder andere, der mit mir im Gesundheitswesen zu tun hat, die ein Sehen
1: kann. Ja, das ist tatsächlich so. Wie gesagt, die elektronische Patientenakte ist ja so konzipiert, dass sie eine patientenzentrierte Akte ist. Das bedeutet, ich habe zu jeder Zeit die absolute Hoheit darüber, welche Daten sich zum einen in meiner Akte befinden, aber eben auch, wer die sehen darf und wie lange. Das heißt, aus meiner App heraus kann ich entsprechende Arztpraxen beispielsweise ansteuern, denen ich eine Berechtigung erteilen möchte, meine Daten zu sehen. Und momentan ist es so, dass ich da prinzipiell aus zwei Körben wählen kann. Also zum einen gibt es Dokumente, die von Medizinern eingestellt wurden und zum anderen gibt es auch Dokumente, die ich selber eingestellt habe. Und gerade kann ich auswählen, welchen von diesen beiden Körben oder eben auch beide, ob ich diese freigeben möchte. Ab dem kommenden Jahr wird das Ganze noch ein bisschen komplizierter eventuell in der Freigabe, je nachdem, wie man das sieht. Dort wird es dann nämlich möglich sein, dass ich Dokumenten zum einen eine Vertraulichkeitsstufe geben kann und das würde ja auf das einzahlen, was Sie eben angesprochen haben. Da kann ich beispielsweise sagen, ich habe hier einen Befund, der ist mir vielleicht ein bisschen unangenehm. Den möchte ich nicht unbedingt mit jedem Arzt teilen. Deswegen gebe ich dem eine Vertraulichkeitsstufe. Und anhand dieser Vertraulichkeitsstufen können dann bei der Freigabe eben Daten gefiltert werden. Dann habe ich natürlich noch weitere Filtermöglichkeiten bis hin zu dem, dass ich sagen kann, ich möchte nur diese drei Dokumente beispielsweise freigeben und das wäre dann entsprechend eben auch möglich.
0: Jetzt ist, glaube ich, schon ganz schön klar geworden, dass das eine Heiden-Aufgabe ist, an der Sie beide arbeiten, also diese Vertraulichkeitsstufen. Die Daten müssen sicher sein, sie müssen aber auch zugänglich, auch nutzbar sein, darauf kommen wir noch zu sprechen. Sie müssen für mich, die ich weder Informatikerin bin noch Medizinerin bin, einsehbar verständlich sein, also sehr, sehr unterschiedliche Gemengelagen und, und Anforderungen an die EPA ist das der Grund, wieso da jetzt seit 15 Jahren dran gewerkelt wird oder gibt es weitere Gründe für diese lange Zeitspanne? Die Gematik, wie gesagt, gibt seit 2005.
1: Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, warum das so lange gedauert hat, die elektronische Patientenakte jetzt letzten Endes an den an den Start zu bekommen. Einer war sicherlich, dass die Gesellschafterverhältnisse in der Vergangenheit noch ein bisschen anders ausgesehen haben und seit, ich glaube, zwei oder drei Jahren hält ja das Bundesministerium für Gesundheit 51 Prozent der Anteile an der Gematik. Und seitdem konnten wir bei der Gematik entsprechend auch ein bisschen Tempo aufnehmen, weil Entscheidungen teilweise auch einfach leichter getroffen werden konnten, weil es eben einen Gesellschafter gab, der eben quasi die Hauptanteile hat. Also, ich würde sagen, das ist unter anderem einer der Gründe, warum es vielleicht doch so lange gedauert hat, bis die elektronische Patientenakte tatsächlich in der Realität angekommen ist. Ich
2: möchte noch was hinzufügen. Es gab ein technologisches Problem in den Jahren, nämlich nicht nur ein Problem der politischen Abstimmungen. Wir hatten die Fachsprache nicht in Deutschland. Also, bislang gab es immer die sogenannte. ICD-10, das ist eine Diagnosenklassifikation und wie der Name schon sagt, ich konnte lediglich Diagnosen aufschreiben und einige Prozeduren und Operationen, mehr nicht. Aber das medizinische Fachwissen und die medizinische Sprache ist einfach viel, viel größer. Und seit Anfang dieses Jahres haben wir die sogenannte snomed Terminologie, das ist eine weltweite Fachsprache in Deutschland, die auch vielfach jetzt angewendet wird, in diesen ganzen MIOS, also im Mutterpass und im Untersuchungssäft und auch in der Patientenakte. Und jetzt ist es erstmalig möglich, dass man wirklich die Dinge strukturiert und standardisiert aufschreibt, weil es würde uns gar nicht oder wenig nutzen, wenn wir eine Patientenakte hätten, die reinen Freitext und nur die bislang genutzten Klassifikationen beinhaltet.
0: Das heißt, da waren noch einige Knoten zu lösen oder durchzuschlagen. Jetzt haben wir schon mehrfach das Thema Forschung und die Daten nutzbar machen für die Forschung gestreift. Jetzt soll ja die Karte ab dem nächsten Jahr vollumfänglich eingesetzt werden können. Und ab 23 soll die EPA oder die elektronische Patientenakte dann forschungskompatibel werden. Das ist ja genau der Bericht, Frau Dimmler, an dem Sie arbeiten. Kompatibel wofür und in welcher Weise?
1: Ja, also wenn man auf die Kompatibilität guckt, also der Begriff, der ist vielleicht ein kleines bisschen irreführend. Es gibt ja die gesetzliche Grundlage im SGB 5 dafür, dass Daten aus der elektronischen Patientenakte für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt werden dürfen. In der Erarbeitung, welche Daten das denn sein können, sind wir natürlich relativ schnell darauf gekommen, dass ein PDF-Dokument beispielsweise, was... Ja, an sich Freitext enthält, in der Forschung nicht hilfreich ist. Und Frau Thun hat ja die MIOS schon sehr ausführlich erklärt, das werden auch die Daten sein, die die Grundlage eben bieten können, um eben an den Daten forschen zu können. Das heißt... Ich als Versicherte, als Versicherte, mir wird es möglich sein, ab 2023 eben die entsprechenden MIOs auszuwählen. Die werden mir dann natürlich auch angezeigt, um die dann eben für die Forschung bereitzustellen. Das sind natürlich dann auch Daten, die pseudonymisiert vorliegen und gesammelt. Und das ist vielleicht noch ganz wichtig, werden die in einem sogenannten Forschungsdatenzentrum. Also was vielleicht wichtig ist zu merken, ist zum einen, nicht alle Daten werden an die, an die Forschung freigegeben werden können. Es wird sich um diese standardisierten, strukturierten Dokumente handeln, eben damit man gewährleisten kann, dass man diese Datensätze noch mit weiteren beispielsweise verknüpfen kann und damit eben gewährleistet werden kann, dass die Daten auswertbar sind.
0: Wer entscheidet denn, welche Forschung dann beispielsweise mit den Einträgen aus dem Mutterpass gearbeitet wird?
1: Also es gibt einen Kreis an Nutzern, die entsprechend einen Antrag an das Forschungsdatenzentrum stellen dürfen, um eben Einsicht in die Daten zu bekommen. Privatwirtschaftliche Unternehmen sind dort beispielsweise momentan ausgeschlossen.
0: Das heißt, ich gebe meine Daten beispielsweise frei fürs Bundesgesundheitsministerium, das folgende Studie zur... Entwicklung von Kindern unter zehn Jahren beabsichtigt?
1: Nein, also die Datenfreigabe, die ist erstmal generell. Also, ich gebe meine Daten an das Forschungsdatenzentrum und da liegen die dann erstmal. Also und das Forschungsdatenzentrum bearbeitet vom Prinzip her die Anträge der Forschenden. Also, die geben dann entsprechend die Daten heraus. Also, das wäre der eine Weg. Also, es ist quasi eine generelle Freigabe zur Nutzung meiner Daten. Und dann habe ich weiterhin noch die Möglichkeit, meine Daten innerhalb der Leistungserbringerumgebung, also das wären beispielsweise Universitätskliniken, Arztpraxen, dort ist es mir auch möglich, meine Daten für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Und das wäre dann eben entsprechend zielgerichtet da. da würde aber der entsprechende forschende Arzt, die forschende Ärztin beispielsweise, auf mich zukommen, mich über das Forschungsvorhaben aufklären und anhand dessen kann ich dann eben entscheiden, ob ich meine Daten zur Verfügung stellen möchte oder eben auch nicht. Das machen wir
2: natürlich schon sehr lange. Das sind ja auch die sogenannten klinischen Studien und da gibt es Einwilligungsverfahren im Voraus, was aber neu ist, ist der sogenannte Broad Content, den wir erarbeitet haben in der Medizininformatik, Initiative auf Basis von den internationalen Standards von IHE, also Integrating the Healthcare Enterprise und HL7, Health Level 7, wo es dann endlich möglich ist, auch im Zusammenspiel mit den 16 Datenschützern der Länder einen sogenannten Broad, also erweiterten Freigabemechanismus zuzustimmen.
0: Frau Thun, ich weiß ja, wir haben Sie auch besprochen, Sie arbeiten an internationalen IT-Standards. Sie haben vorhin auch schon mal angesprochen, welche Riesenchance in der Nutzbarmachung dieser Daten für die Forschung steckt. Welche Länder gehen denn vielleicht Ihrer Ansicht nach vorbildlich um mit den Daten der Bürgerinnen und Bürger? Sie haben ja da wahrscheinlich einen breiten internationalen Überblick.
2: Ja, wir müssen ja ganz anders anfangen mit der Argumentation, wo werden denn zum Beispiel sinnvolle und gute Daten erhoben. Und das ist sicherlich nicht in Deutschland. Also da wir diese Rahmenbedingungen nämlich nicht hatten, also Rahmenbedingungen für MIOS und Informationsobjekte, eine Standardisierungsroadmap, das gab es alles nicht in Deutschland. Daher konnten die Softwarehersteller relativ frei agieren und jeder machte, was er wollte. In anderen Ländern war die Patientenakte oder ist die Patientenakte oder auch das E-Rezept seit sehr, sehr vielen Jahren im Einsatz. Und so konnte man jetzt in dieser Situation der Pandemie relativ gut und schnell Forschungsfragen über diese Patientenakten. Durchführen.
0: Jetzt reden wir hier ja, ich glaube, das ist klar geworden, über ganz komplexe Zusammenhänge und ich vermute mal, Ihre beiden Arbeitsplätze sind dann eben auch entsprechend spezialisiert. Das hat Ihnen vermutlich niemand an der Wiege gesungen, Frau Thun, dass Sie sich mal um internationale IT-Standards kümmern werden, um Gesundheitsanwendung und Sie, Frau Dimne, um die EPA und deren Schnittstelle in die Forschung hinein. Vielleicht erzählen Sie mal, Frau Dimne, um bei Ihnen den Auftakt zu machen, was hat Sie denn in die Arme des Studienganges Wirtschaftsingenieurswesen getrieben und dann weiter zur Gematik.
1: Also ich habe mich dazu entschieden, Wirtschaftsingenieurwesen damals zu studieren, weil ich nach dem Abitur gerne was machen wollte, was mit Naturwissenschaften zu tun hat, zum einen. Also mir hat in der Schule Mathematik und Chemie sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich bei meiner Recherche auf den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen gekommen, der ja letzten Endes eine Verbindung ist aus einem Ingenieursstudium und einem Betriebswirtschaftsstudium. Und in verschiedenen Praktika, also zuerst war ich bei einem Medizintechnikunternehmen, da habe ich schon mal gemerkt, dass mich Gesundheit sehr interessiert und dass ich gerne mehr in diesem Bereich machen würde. Das hatte ich dann im Masterstudium auch noch weiter vertieft und dann letzten Endes komplett herausgefunden, dass das mein Thema ist, als ich dann ein Praktikum in der in der Pharmaindustrie gemacht habe und dann dort eben auch als Produktmanagerin meinen ersten Job begonnen habe. Und dort habe ich aber festgestellt, dass natürlich viele Sachen schon in Richtung Digitalisierung dort auch gehen, mhm. dass mir das aber noch zu wenig ist. Also weil ich absolut der Meinung bin, dass Digitalisierung der entscheidende Faktor sein kann oder ist für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung, eben nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der ganzen Welt. Und dann kam das Angebot von der, von der Gematik. Von der hatte ich vor ein paar Jahren noch gar nichts gehört. Aber das Angebot kam genau zur richtigen Zeit. Und ja, so bin ich bei der elektronischen Patientenakte irgendwie gelandet. Und das Thema Forschung, das war eben zu Beginn des Jahres ein, ein Thema, das also da natürlich noch brandaktuell gewesen ist, das entsprechend bearbeitet werden musste. Und auch dort war eben die Fügung letzten Endes so, dass ich das Thema übernehmen konnte. Natürlich zum einen, weil es mich interessiert hat und zum anderen aber auch, weil es einfach wichtig ist.
0: Würden Sie Ihre Karriere heute irgendwie anders planen, also andere Akzente setzen, nochmal in andere Bereiche gehen?
1: wenn ich jetzt noch mal mich dazu entscheiden könnte was ich studieren wollen würde würde ich vielleicht doch mich für ein Medizinstudium entscheiden aber ansonsten uh, unabhängig davon bin ich absolut zufrieden und glücklich mit dem was ich gerade tue und hoffe und sehe auch dass die Arbeit an der elektronischen Patientenakte eben einen tatsächlichen Mehrwert bringen kann der eben nicht nur eine kleine Gruppe von Menschen betrifft sondern im Fall jetzt eben der, der EPA, die ganze Bundesrepublik. Jetzt reden wir ja im
0: Grunde die ganze Zeit über nichts anderes als Schnittstellen oder Interdisziplinarität. Und Frau Thun, da sind Sie ja qua Werdegang auch Fachfrau dafür, als approbierte Ärztin und Ingenieurin für biomedizinische Technik. Sind diese beiden Berufswünsche bei Ihnen so im Doppelpack aufgetreten oder war der eine Wunsch eher da als der andere oder der eine ergab sich aus dem anderen?
2: Ich hatte eigentlich immer schon einen sehr technischen Ansatz im Visier und hatte mich dann sehr früh nach dem Abitur für die biomedizinische Technik und die physikalische Technik entschieden mit sehr viel Physik, Elektrotechnik, Maschinenbau. Und das hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Da empfand ich das dann auch schon in der frühen Zeit des Internets als extrem wichtig und zielführend, dass das zusammengeführt wird mit der Informatik. Und es gab auch schon erste Kurse. Und hatte dann meine Diplomarbeit in der Radiologie an der RWTH Aachen, die ja auch sehr techniklastig ist, durchgeführt. Und das ist anscheinend so gut gewesen, dass ich hier eingeladen wurde, mich für das Medizinstudium zu bewerben von der mhm. Radiologie. Und ich wollte eigentlich tatsächlich nicht Medizinerin werden, sondern Technikerin, Ingenieurin und die Medizin verändern mit Technik. Das war natürlich eine gute Entscheidung, dass man das dann vergesellschaftet. Und so habe ich mit auch mit großer Freude oder genauso großer Freude das Medizinstudium gemacht und in der Zeit auch meine zwei Kinder bekommen, was auch heute auch eine hervorragende Entscheidung war, um dann tatsächlich später diese dritte Disziplin noch hinzuzufügen, nämlich die Informatik. Meine Professur ist ja eine ganz klare Informatikprofessur mittlerweile. Und ich denke, diese drei Disziplinen gehören unbedingt zusammen.
0: Würden Sie sich noch mal genauso entscheiden oder nach den Jahren im Beruf die Gewichte vielleicht nochmal anders setzen?
2: Nein, unbedingt. Das ist also auch hervorragend.
0: Frau Dimde, Sie hatten das ja eben angesprochen, dass Sie nach dem Abi so am Überlegen waren, was studiere ich denn jetzt gerne irgendwas aus dem Bereich der Naturwissenschaften und wie sich das dann gefügt hat. Wenn ich jetzt Abiturientin wäre und so eben auch interessiert an Ihren Arbeitsgebieten, Medizin kann ich mir vorstellen, Gesundheitswesen auch im weiteren Sinne, Informatik. Ich wäre aber unschlüssig, was ich davon nun studieren soll oder in welcher Reihenfolge, was würden Sie mir raten?
1: Ja, also die Möglichkeiten zu studieren, die sind ja heutzutage extrem groß und vielseitig. Von daher würde ich erstmal dazu raten, viel zu lesen. Und ich glaube, an der TU Berlin beispielsweise, da gibt es auch einen sogenannten MINT-Studiengang. Also da kann man sich erstmal, ich glaube, da geht ein Jahr, da kann man sich mit verschiedenen naturwissenschaftlichen Themen beschäftigen, um zum einen zu schauen, ist das dann generell etwas für mich? Und zum anderen kann man dann auch noch herausfinden, welcher Bereich der naturwissenschaftlichen Arbeit bzw. Themen besonders interessant sind. Also ich glaube, da gibt es heutzutage vielfältige Möglichkeiten auszuwählen, was man gerne machen möchte.
0: Frau Thun, wie würden Sie mich beraten, wenn ich jetzt gerade Abitur gemacht hätte und nicht so richtig wüsste, wo es lang geht, aber so ein prinzipielles Interesse an den Feldern habe, die Sie beackern? Was würden Sie mir raten und was würden Sie mir vielleicht aus Ihrem Alltag erzählen? Welche Befriedigung, welche Freude nehmen Sie mit aus Ihrem Arbeitsleben? Es gibt
2: ja das Netzwerk Hashtag SheHealth. Da geht es äh, darum, dass sich hier Frauen in einer äh, Community zusammenfinden, die alle in den MINT-Berufen im Gesundheitswesen tätig sind. Und auch aus diesem Netzwerk heraus kommen einfach sehr viel sehr zufriedene Aussagen, wie schön dieser Beruf ist ja? und wie schön das auch ist, dass man eben die Wissenschaft, die Technik, die Medizin miteinander verbinden kann, um eben Patienten hier zu helfen oder auch präventiv, also wenn, wenn sie noch keine Patienten sind hier, den Menschen und der Gesellschaft auch hier zu helfen und uns in die Zukunft zu bringen. Wichtig ist hier auch, dass man vielleicht sehr viel mutiger ist, auch als junges Mädchen, wenn man die Berufswahl hat, zu sagen, ja, ich mache einen Ingenieurstudiengang und ja, ich schaffe das auch mit der Physik und der Technik, weil hier in dem Bereich natürlich noch viele Frauen fehlen. Demzufolge hat man jetzt, wenn man sich dazu entschlossen hat, natürlich auch sehr gute Möglichkeiten in Deutschland auf Führungsposition zu kommen, weil es ja hier die Chancengleichheit auch geben soll. Die Parität in vielen Gremien jetzt auch von den Spitzenfrauen Gesundheit zum Beispiel gefordert wird. Und so hat man natürlich auch sehr schöne Chancen, in jedem Bereich auch Einfluss zu haben. Also ob es politisch ist als Führungsposition oder als Wissenschaftlerin, man hat fast in jedem Bereich also wirklich einen spannenden, großartigen, wichtigen Job. Und was ich auch nochmal sehr wichtig finde, ist diese weltweite Vernetzung, ein weltweites Netzwerk von Menschen, die manchmal sogar altruistisch diese Dinge angehen, die wir gerade benötigen.
0: Ich würde gerne nochmal mit Ihnen beiden zurück zu unserem Ausgangspunkt gehen, zur epa ist die die bestmögliche elektronische Patientenakte, die Sie sich vorstellen können? Oder hätten Sie, hätte eine von Ihnen an irgendeiner Stelle bessere Lösungen, Lösungsmöglichkeiten gesehen für das, was diese EPA leisten soll?
2: Das ist ja nur der Anfang von etwas ganz Großem, nämlich der Möglichkeit, eine lebenslange Fachakte zu führen, die ich selber auch verantworte. Und ähm, hier braucht es natürlich ähm, ein Umdenken, weil bislang wurde uns das abgenommen. Also Ärzte und Ärztinnen haben diese Akte für uns geführt und wir hatten kaum Einsicht. Und jetzt habe ich nicht nur die Möglichkeit, da Einsicht zu nehmen, sondern ich kann auch Erkenntnisse, da selber Erkenntnisse daraus generieren. Aber die Akte, die jetzt quasi angedacht ist, die ist nicht umfassend. So ist es im Prinzip, dass einerseits der Standard für die Akte jeden Tag wächst und andererseits natürlich die Erkenntnis der Wissenschaft jeden Tag wächst. Und wir wollen jetzt zum Beispiel versuchen, eine deutschlandweite, nationale Patientenakte für onkologische Patienten zu spezifizieren, mit ganz besonderen Fragestellungen und ganz anderen Datenfeldern wieder als das, was jetzt nur in einer, ich sag mal, Kernakte oder Minimalakte vorgesehen ist.
0: Wenn die EPA, so wie sie jetzt da ist, sowas ist wie die Basisversion, an der natürlich weitergearbeitet wird, die entwickelt und erweitert werden wird, welche weiteren Funktionen sind denn geplant oder welche, wenn Sie jetzt mal frei rumspinnen, welche würden Sie sinnvoll finden?
2: Die EPA, die wird neben einer reinen Dokumentation des medizinischen Sachverhaltes auch die Patient Journey steuern können, das heißt also meinen kompletten Verlauf für ein Krankheitsbild aber auch die Möglichkeit bieten, dass ich hier präventiven Maßnahmen auf meinem Smartphone zum Beispiel sehe, dass ich erinnert werde an Vorsorgeuntersuchungen und dass ich als Bürger auch selber die Möglichkeit habe, mit meinen Daten hier weitere Erkenntnisse zu generieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel auf Arzneimittelinteraktionen checken und ähm, vor allen Dingen, und das finde ich am wichtigsten, bietet die IPA mir die Möglichkeit, ein mündiger Bürger zu sein hinsichtlich meiner Gesundheit. Ich habe die Möglichkeit, hier per Hyperlink zum Beispiel auf Fragestellungen im World Wide Web oder auf gesicherten medizinischen Webseiten weitere Informationen zu meinen Laborwerten zum Beispiel zu bekommen oder zu meinem Krankheitsbild. Ich kann vielleicht sogar in Selbsthilfegruppen mich anmelden oder, wenn ich mehr wissen möchte, in PubMed selbst, also der weltweit größten Datenbank für medizinische Fachveröffentlichungen, nachrecherchieren. Und das ist das, was heute schon geht, auch mit den Standards, wo man eben das nutzen kann, was da an Wissen in der Welt vorhanden ist.
0: Silvia Thun vom Berliner Institut für Gesundheitsforschung an der Charité sagt das und gesprochen haben wir auch mit Lena Dimde von der Gematik über die elektronische Patientenakte, das, was sie jetzt kann und das, was sie künftig können soll. Herzlichen Dank Ihnen beiden fürs Gespräch und für Ihre Zeit heute, Frau Dimde und Frau Thun. Dankeschön.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Bitteschön.
0: Wenn ihr tiefer eintauchen möchtet in die Schnittmenge von Digitalisierung und Medizin, es gibt schon einige Podcasts von uns zu den unterschiedlichsten Aspekten. Ihr findet sie und jede Menge weiterer Informationen auf digitalisierungdermedizin.de Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes HiMED. Am Mikro war Katja Weber für euch. Die inhaltliche Ausarbeitung dieser Episode lag bei Ina Hoffmann aus dem Team HiMED Lehre. Die Redaktion liegt bei Katrin Rönnecke. Schnitt und Musik verdanken wir Oliver Kraus. Vielen Dank für euer Interesse.